0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und Christoph, heute... Eine ganz besondere Folge, mal wieder, ich sag immer ganz besondere Folge, ich weiß aber, heute äh, ist sie druckfrisch, denn sie ist noch keine Woche alt, ähm, die Liste der Erlebnisse, über die wir heute mit euch sprechen wollen oder von der wir berichten wollen, denn wir sind zurück frisch gebräunt und äh, angeschwommen, umgeschwommen und äh, voller Erlebnisse und Geschichten von der albanischen Riviera, auf albanisch Bregu, ich versuche jetzt mal nicht mehr albanisch zu reden, ich habe es vorher versucht Christoph, aber oh ja. ganz ehrlich, das gibt diplomatische Spannung, wenn ich, das, wenn ich das vorlese, das ist wirklich richtig schwierig, albanisch, schwierige Sprache, aber jetzt hier, herzlich willkommen Christoph, albanische
1: Riviera, natürlich mit zwei Punkten über dem E. Schon mal dickes Sorry für die Aussprache demnächst von den Orten und Tipps. Wir versuchen das so gut es geht. Wir sind ja große Albanien-Fans. Wir haben ja nämlich schon eine Albanien-Folge. Auch da haben wir uns ein bisschen rumgewirkt mit der Aussprache. Man möge uns das aber verzeihen, aber ich glaube, die Liebe für dieses Land macht das dann wieder weg. So, ich sagte eben, erste Folge hatten wir schon und die ist schon ein bisschen älter. Die haben wir quasi noch auf Schallplatte damals gepresst. Die gibt es auch in Podcast-Form. Da waren wir im Norden, in den albanischen Alpen. Sehr, sehr schön, unbedingt mal reinhören. Heute aber Riviera, also wenn ihr jetzt noch zum sommer ein bisschen Strand haben wollt, seid ihr in dieser Folge tatsächlich richtig. Tja, du sagst gerade Schallplatte, Chris. Das ist so ein bisschen
0: wie früher. Ihr kennt also die Leute unserer Generation und älter wissen das noch, wenn der Lehrer oder Lehrerin früher ähm, zur Kreisbildstelle gefahren und so eine große Rolle mitgebracht hat mit so einem Film, die dann so knattern krak, 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 krak. und so eine Rolle noch mal so ein so, so ein Film über keine Ahnung die Erfindung irgendwie von von Fröschen oder sowas, <lacht> die dann gezeigt wurden in dem Biounterricht. Also ähm, genau so alt ist unsere Beine gefühlt, schon fast äh, ja über vier Jahre. Und aber oh, Oldie but Goldie, immer noch eine der meistgehörten... Folgen, Christoph, und das freut uns natürlich immer noch sehr. Und wir haben ganz, ganz viel Feedback natürlich auch zu unserer Albanien-Folge bekommen. Und jetzt, wie Christoph seit sagt, geht's in den Süden Albaniens an die albanische Riviera. Und es sind vielleicht die schönsten Strände Europas. Und Christoph, wie du richtigerweise mal sagst, mit mit 30% Rabatt noch, im Verhältnis jetzt zumindest zur anderen Seite ähm, der, der Adria jetzt, in dem Fall, wenn man nach Italien zum Beispiel an die Ostküste, an die Adria-Küste fährt, alles ein bisschen äh, more expensive und Albanien ist da echt noch ja gut zu bezahlen. Es ist jetzt auch kein Schnapper mehr, muss man sagen. Also als wir vor ähm, vor sieben, acht Jahren das letzte Mal da war konnte man wirklich noch von einem, von einem absoluten äh, Schnapper sprechen. Mittlerweile Preise auch ein bisschen angezogen, aber immer noch deutlich günstiger als zum Beispiel, jetzt wenn ihr rüber Fahrt nach Korfu, da sind wir auch gewesen. Wenn ihr rüber nach Korfu fahrt, ähm, habt ihr immer noch äh, einen deutlichen Preisaufschlag im Vergleich zur albanischen Küste. Vor
1: allem fahrt da jetzt hin verschiedene Gründe. Wir sagen ja immer so ein bisschen hier von der Allmannquote, also wie viele Deutsche laufen darum. rum. Es sind noch überraschend relativ wenige, auch wenn es so ein Trendreiseland irgendwie geworden ist. Noch geht es, aber man merkt zudem, zweiter Punkt, auch so ein bisschen den Massentourismus. Ne? Albanien, ich glaube, die bauen gerade ihren zweiten oder dritten Flughafen da irgendwo in Vloda. Ähm, die machen das Land also immer weiter auf. Man sieht viel, viel Beton, teilweise in den größeren Städten, äh, Bauruinen, angefangene Hotels, vollendete Hotels. Also es geht da so langsam los, die merken auch, dass man da mit Tourismus natürlich ordentlich Geld kassieren kann und dementsprechend schöne Strände noch dazu, also wenn hin, dann jetzt oder vielleicht im nächsten Sommer noch, bevor es wirklich völlig überlaufen ist tatsächlich.
0: Ja genau, das ist auf jeden Fall jetzt die richtige Zeit, denn das Gute ist die Infrastruktur, die steht schon überall, also ihr kommt sehr sehr gut von A nach B mit dem Auto, die Straßen in die, in die Dörfer, am Wasser sind alle perfekt ausgebaut, also da jetzt von A nach B zu kommen ist super. Aber Christoph sagt es richtig, jetzt werden so langsam aber sicher, werden da die großen Hotels gebaut und die kommen jetzt so langsam aber sicher dahin. Von daher jetzt äh, nochmal hin, dieses nächstes, vielleicht noch übernächstes Jahr, bevor es dann ja vielleicht auch ein bisschen voller wird. Und ähm, dann vielleicht auch ein bisschen mehr Party-Touristinnen Touristen da sind und alles ein bisschen anders ist, als es vielleicht jetzt noch erlebbar ist. Denn es ist wirklich... Wunder, wunderbar, wenn ihr euch für schöne Strände, tiefblaues Wasser interessiert und wirklich tausende Kilometer von Küste. Wie viele Kilometer hat es eigentlich, Chris? Wie viele Kilometer Küste hat er? Bei 400 einem? irgendwas, 400, 500 irgendwie so. Ja, mindestens. Also ihr habt auf jeden Fall, ihr müsst zweimal tanken, um alle Strände zu fahren. Da könnt ihr davon ausgehen. Und ja, wirklich ein entspannter Lebensstil halt auch. Ne? Also wenn man da durch die Gegend fährt, man kann wirklich abschalten, man kann Urlaub machen, man kann reisen, man kann vieles erleben und es ist echt sehr, sehr wenig Hektik. Was für uns Großstädterinnen, Großstädter, aber generell Leute, die wie wir natürlich auch viel im Berufsleben stehen, dann schon nochmal ein Faktor ist, ob man wirklich auch runterkommt und mal so ein bisschen aus einer Bubble rauskommt. Und dafür ist Albanien und vor allem die albanische Riviere natürlich bestens geeignet,
1: Christoph. Bevor wir runterkommen, müssen wir es mal hinkommen. Also, wir packen ja immer unseren kleinen Handgepäckskoffer. Auch diesmal. Diesmal war wirklich sehr, sehr wenig in unseren Koffern drin. Ich glaube, das waren wirklich, das war wirklich oh ja. Tonbeutelgröße wieder. Also man braucht da nicht viel, deshalb, klar, wenn man Strand macht, nicht, nicht viel einpacken, relativ einfaches Leben da. Von daher, lass uns doch aber mal schauen, was noch so kleine Tipps sind, wenn man nach Albanien an die Riviera fährt, was man mitnehmen möchte. Und ich fange gleich mal an hier mit meinem ersten Punkt, Thema Strand. Ich hätte einpacken sollen ein aufblasbares Kissen. So, das kann man sowohl im Flieger nehmen, aber... Viele, viele Strände da unten sind äh, sehr kiesig, nenne ich es mal, ein bisschen härter. Und wenn man trotzdem mal so ein bisschen vor sich hin dösen möchte, dann hilft so ein aufblasbares Kissen, ein ganz kleines für zwei, drei Euro, äh, rettet das einen schon über den Tag rüber tatsächlich. Christoph war zweimal kurz davor, dem Kind den Schwimmflügel <lacht> zu klauen, um, <lacht> um da diese, dieses Malheur des
0: Vergessens auszuwetzen. Aber den gebe ich dir, Christoph. Also, es ist wirklich, wenn man da bequem liegen will, es sind halt viele Kieselstrände, wie halt auch in der gesamten Region, auch auf der anderen Seite. Ähm, ja, von daher ja Macht auf jeden Fall Sinn und ich schließe mich da so ein bisschen an, Christoph wenn strand und äh, aus ästhetischen Gründen tut mir das wirklich leid und ich glaube, Karl Lagerfeld hat ja mal gesagt, äh, wer äh, Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, ja. ich würde in diese Kohorte auch den äh, Wasserschuh ah. mit einhaken. Denn der Wasserschuh, den würde ich an dieser Stelle einpacken. Er sieht zwar wirklich aus wie Grütze, habe ich immer ganz vorsichtig <lacht> gesagt. Ähm, sowohl beim Mann als auch bei Frau wirklich ein schwieriges Kleidungsstück. Aber ähm, ja, es sind ganz viele Seeigel und in diesem steinigen Boden ist es manchmal ein bisschen besser, wenn man diesen Schuh anhat. Und vor allem auch, und wir hatten ja auch wir waren mit äh, fünf Leuten unterwegs. Wir hatten auch einen Kumpel dabei, der so ein bisschen zartes, zarte Füße hat. Ne? Der konnte auf den Steinen kaum, kaum laufen. Häuptling Zartfuß, ja. Ja, Zartfuß. Ähm, wenn wenn der darüber laufen musste, also der hätte am liebsten auch Wasserschuhe gehabt, weil der konnte keinen Meter gehen. Ähm, von daher, ja, Wasserschuhe würde ich empfehlen. Packt sie ein, gerade wenn ihr ein bisschen äh, vorsichtiger unterwegs seid. Wir hatten sie nicht mit, äh, es geht auch so, aber es ist immer ein bisschen ein bisschen Wabonspiel. Also... Ähm, Vielleicht, vielleicht das Risiko nicht eingehen, weil in so einen so Seeigel zu treten, ich habe das mal äh, passiv miterlebt, als eine äh, Kollegin von mir oder eine, eine Mitstudierende von mir auf Hawaii mal in Seeigel getreten ist, ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, von daher, ähm, ja, äh, nehmt euch
1: Wasserschuhe mit. Ansonsten gehen natürlich auch die Flipflops also gerne, auch wenn es ein bisschen komisch aussieht mit den Birkenstocks oder mit euren Flipflops ins Wasser zu gehen. Äh, es hilft euch vielleicht für den weiteren Verlauf des Urlaubs. Das war übrigens auch mein zweiter Punkt. Das hast du mir sehr schön weggeklaut, aber da seht ihr schon, das ist auf jeden Fall wichtig. Kann man auch vor Ort kaufen. Ja, Chris, ich wusste, dass du den bringst, weil du bist ja auch jemand, der zieht so einen
0: Wasserschuh auch mal Freitagabends in München an. Ne? Da ja, ja, wobei dann in Berlin kannst du mit so einem Wasserschuh, ganz ehrlich, kommst du eher überall rein als mit einem normalen Adidas. Da fällst, Sie, also. da fällst
1: du gar nicht mehr auf, glaube ich. Ja, Wasserschuh Berlin safe. bist Da gehst Du in der Masse unter. Mein letzter Punkt äh, hat etwas mit dem Transport zu tun. Und zwar sind wir Fähre gefahren und äh, diese Fähre hatte ein wunderschönes Sonnendeck. Ich sage ja immer Sonne, ja, die macht mir eigentlich nichts aus, aber die Sonne da unten in Albanien, Griechenland, meine Güte, die brennt nochmal auf eine andere Nummer. Also nehmt euch irgendwas mit für eine Kopfbedeckung. Wenn wir über Berlin reden, muss es wahrscheinlich so ein Fischerhut sein, so ein ganz cooler von Supreme oder sowas, es geht aber sonst auch einfach ein Käppi, wie auch immer, nehmt euch irgendwas für den Kopf mit, wenn man da so, wie lange ging die Fährfahrt, 70, 80 Minuten, die brennt schon ganz schön, das kann nochmal irgendwo helfen, auch für den weiteren Verlauf des Urlaubs, wenn man nicht mit dem Sonnenstich da sitzt, ne? Ist so. Wir sprechen hier noch mit vollem Haupthaar zu euch. ne also, ja. Gerade wenn
0: dann noch mal ein bisschen bisschen dünner wird bei den lieben Freunden hier im Podcast, dann, ähm, ja, gerade so, so ein Deckel oben drauf ist wichtig. Und äh, wenn wir beim Thema Sonnenschutz sind, Christoph, und das, das habe ich wieder mal gemerkt, und ich, ich, ich nehme das mal nicht als Punkt jetzt mit rein, das ist einfach nur so ein Add-on. Also, ey, packt euch Sonnencreme an. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Vielleicht hat das eine Hörerin oder ein Hörer äh, auf dem Kasten, warum außerhalb Deutschlands die Sonnencreme-Preise auf Goldstandard sind. Also, ich glaube, eine normale Packung, Nivea Sonnencreme hat wie 18 Euro gekostet in Albanien. Und es gab jetzt auch keine Alternativen, jetzt nicht irgendwie No-Names und so weiter. Vielleicht hätten wir mal in den Rossmann und Lala gehen sollen. Hier, Alti Lala, schön, ja, ja. alter Hannoveraner, hier mit einem eigenen Discounter, beziehungsweise einem eigenen, Studio, einem eigenen das ist ja kein Discount, das ist ein eigener Drogeriemarkt, aber Sonnencreme, wahnsinnig teuer, also packt sie auch ein. Aber wie gesagt, das war ein extra. Albanien, was ihr euch einpacken solltet, packt euch Kleingeld ein. Ein paar kleine Scheine, ein paar Münzen, denn ihr könnt mit Euro bezahlen. Der Eurokurs zur albanischen Währung ist fast 1 zu 1. Dementsprechend braucht ihr im Zweifel nicht zu tauschen. Also eines der wenigen Länder, in denen ihr wirklich ohne große äh, Verluste einfach eins zu eins auch mit Euro bezahlen könnt, an den meisten Verkaufsstellen zumindest. Nehmt euch dafür nur ein paar kleine Scheine mit und dann könnt ihr es immer gut portionieren. Hat bei uns ganz gut geklappt. Wir mussten die gesamte Reise über nicht tauschen. Wir sind aber ein bisschen tauschfaul, weil dann weiß ich hinterher immer nicht, wie viel du brauchst und dann gehst du wieder raus und dann ah, hast du wieder irgendwie 15 Euro zu viel getauscht, die musst du wieder zurücktauschen, das ist immer nervig, von daher könnt ihr richtig gut mit Euro machen, wenn ihr es entsprechend äh, nicht mit Tausch machen wollt. Christoph, hast du noch eine oder habe ich dir jetzt mit dem Wasserschuh? Nee, du hast mir also, alles geklaut. Ja komm, ich, ich, ich schenke Christoph jetzt noch also ich hatte jetzt Wasserschuhe, Kleingeld, ähm, ich schenke Christoph jetzt mal einen Steckdosenadapter, aber sagen sie, mal, jetzt haben wir jetzt mal Steckdosenadapter gut gebrauchen aber manche Steckdosen dann doch nicht aufladen mit dem deutschen Stecker. Ah. hast du noch ein drittes Sportart eingefallen? Nee, reicht. Ich glaube, das passt ja. doch jetzt. Okay, dann der Steckdosenadapter und Roaming aus. Roaming aus, Roaming aus. Das ist auch noch ein Tipp.
1: Dann kommen wir gleich beim Thema Sicherheit noch. Mit.
0: Reklame. Partner der heutigen Folge ist die Bodyguard Anti-Kartell-Matratze von Bett1-Christoph und ich merke, wie du dich schon richtig, richtig freust auf diese Einbindung heute, denn es geht um dein liebstes Hobby, ums Schlafen und guter Schlaf ist uns beiden wichtig, aber du kostet das ja immer in vollen Zügen aus und äh, da
1: ist dieser Partner natürlich äh, ganz, ganz fantastisch geeignet für uns. Ich schlafe ja so gerne, weil ich dann von unserem nächsten Urlaub träumen kann und das geht mit der Bodyguard Anti-Kartell-Matratze am aller allerbesten, denn du weißt es, wenn wir mal irgendwo im Hotel waren, in irgendwelchen Hostels, ah, so eine ganz dünne Papiermatratze, das macht keinen Spaß. Die Bodyguard Antikartellmatratze, die gibt es in zwei verschiedenen Liegehärten. Könnt ihr euch also aussuchen, mittelfest oder ein bisschen fester. Oder ihr sichert euch gleich die Bodyguard Kraftbergmatratze. Die vereint nämlich alle Vorteile der Bodyguard Antikartellmatratze und ist dabei mit 28 cm extra hoch. Bett 1 hat also für jeden Geschmack was im Angebot und man kann perfekt vom Urlaub träumen. Ja, das ist wohl so. Ich hatte die schon seit vielen, vielen Jahren, ehrlicherweise, bin ich auf
0: der Bett 1 Bodyguard Antikartellmatratze nachts liegend drauf. Ich liebe die mittelfeste Variante der Matratze und was ich ganz fantastisch finde, äh, bei der Anlieferung kein Schleppen, Christoph, die kommt bis an die Haustür. Ihr müsst nichts selber machen, außer die Matratze dann wirklich durch die Tür reinholen, auspacken und dann in euer Bett legen. Von daher habt ihr da einen ganz, ganz einfachen Weg zu dieser Matratze. Und mein persönliches Highlight, Christoph, 100 Nächte Probe schlafen. Und das bietet sich natürlich gerade bei so einer Matratze ganz hervorragend an, weil, ja, man weiß es wirklich am besten, wenn man gut geschlafen hat. Und das kann man mit der Bodyguard Antikartellmatratze
1: von Bett 1 100 Tage testen. Bett 1 hat für euch noch ein weiteres Highlight, denn es gibt ein Gewinnspiel. Bis zum 1.10.2023 werden drei Matratzen verlost. Also einfach auf bett1.de slash Welttournee mit E-Mail-Adresse und Matratzen Wunschgröße registrieren und vielleicht gewinnen und dann selber vom Urlaub träumen ganz entspannt. Und wenn ihr die Matratze nicht
0: gewinnt, dann könnt ihr sie jetzt schon ab 199 Euro zu euch nach Hause bestellen und die Informationen zu dem Gewinnspiel, aber auch zu den bodyguard antikartellmatratzen von bed 1 findet ihr natürlich in unseren Shownotes und auf bett 1de das war's mit Reklame.
1: So, wir haben gepackt. Jetzt müssen wir natürlich gucken, äh, wie wir übernachten können. Und äh, klar, wir hatten gerade gesagt, viele, viele Hotels sind gebaut worden, sind gerade noch im Bau. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Lasst euch von diesen günstigen Preisen auch von den Hotels nicht abschrecken. Die sind eigentlich alle piekfein in Ordnung tatsächlich. Guckt ein bisschen auf die Bewertungen. Da macht ihr eigentlich nichts falsch. Aber was es viel, viel gibt, sind äh, Apartments. Also, das ist fast noch mehr vorhanden als Hotels die kann man auch ebenfalls über die verschiedensten Buchungsplattformen buchen und die kann man sogar für eine Nacht buchen oder auch zwei. Also müsst ihr nicht denken, dass man da jetzt eine Woche unbedingt bleiben muss. Auch das sehr, sehr gut zu machen. Einfach ein Apartment, sind teilweise mittendrin irgendwo und man ist gleich voll im Leben. Also von daher dieser Tipp, vielleicht mal nach einem kleinen Apartment zu kommen. Ja, vor allem, A, kann
0: man natürlich immer noch mal lokal Leute unterstützen, die vielleicht auch äh, ihre eigene Wohnung, ich glaube, das, wo wir waren, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, Christa, weil ich glaube, das war eigentlich eine Wohnung von zwei Leuten, die uns die uns das auch, Ding ja. eigentlich dann auch nur diesen quasi raus haben, irgendwie bei ihren Eltern gepennt, um das Apartment einmal dann für drei oder vier Nächte da weiterzugeben. Von daher unterstützt auch noch mal lokal die Leute, Thema Fairreisen und auch noch mal so ein bisschen, ja, die die Leute vor Ort supporten, indem ihr da vielleicht nicht bei der großen Hotel unterkommt. Wobei, wie gesagt, Großhotels gibt es noch nicht ganz so viele. Das ist dann sicherlich eine Option, um gut zu übernachten. Und zum Thema Transport, Christoph, da wird es ein bisschen komplexer. Ne? Also hinkommen nach Albanien ist eigentlich ganz einfach, aber an die Albanische Riviera kann mitunter schon mal noch mal ein bisschen trickier sein, denn es gibt jetzt nicht den Flughafen, fliegt hin, steigt aus, seid da. Ihr könnt also von Tirana aus, also von der Hauptstadt Albaniens, da runterfahren mit Bussen ähm, ist ein ganz schöner Ritt, was wir gemacht haben und das ist wahrscheinlich der einfachste Weg ist, nach Corfu zu fliegen und dann zack mit der mit der Fähre, mit dem Boot, mit dem Kahn rüber. Chris wollte erst paddeln, aber dann
1: habe ich rausgefunden, dass er mich paddeln lassen naja. wollte, von daher haben wir dann doch eine Fähre genommen. Es gibt verschiedene Geschwindigkeiten, verschiedene Preisklassen tatsächlich, also eine ganz schnell und lieblos, da setzt ihr euch einfach unter Deck, seid so in 30 Minuten vielleicht von Corvo nach Saranda, das ist so ein bisschen die heimliche Hauptstadt da von der Küstenregion, oder ihr nehmt eben die besagte mit dem Sonnendeck, die fährt so 70, 80 Minuten, ist ein bisschen günstiger. Aber dafür habt ihr halt wirklich ein Sonnendeck, da wird ein bisschen Musik gespielt, da sind alle gut drauf. Also, wenn ihr es nicht unbedingt riesig eilig habt, nehmt lieber diese etwas langsamere Fähre. Hätten wir sonst auch nicht gesagt, aber das war tatsächlich, wir konnten, wir haben beide genommen, einmal hin, einmal zurück. Von daher ist das schon mal die die große Empfehlung. Und hier der absolute Tipp, wir standen irgendwann am Hafen in Saranda und wollten zurück nach Corfu, du wirst dich erinnern. Und da kamen so drei Mädels auf uns zu und die sagten, ey Jungs, können wir euch mal was fragen, klar. Was habt ihr für das Ticket bezahlt? So, ja, so 20 Euro ungefähr. Dann kam raus, dass die das den Tag vorher in so einem Reisebüro gebucht hatten und statt 20 Euro haben die mal locker 40 Euro bezahlt. Also Fähren gerade im Sommer gerne früh buchen, gerne schon online von zu Hause buchen. Da spart ihr nochmal die eine oder andere Mark bzw. Euro bzw. Leck. Ja, früh
0: buchen, von zu Hause buchen und vergleichen vor allem. Ist auf jeden Fall richtig auch, äh, ja, als auf zukamen, hatte ich auf uns zu hatte ich gehofft, die Frage, irgendwas, irgendwas Sinnvolles. Wir wollte nicht nur noch nach dem Ticketpreis fragen. Ich dachte, Mensch, wie sieht's denn aus? Wo ist denn ich heute Abend noch was los? Wollen wir ein Bier trinken? Naja, da haben wir dann über Preise gesprochen äh, für Fähren. Aber da war Christoph sehr, sehr firm. Da hat er auf jeden Fall sein Thema gehabt, denn er ist ja der, der, der Fuchs des Internets und da kriegt er immer äh, die besten Tipps von Christoph, wenn es darum geht, wirklich günstig äh, an Tickets, Übernachtungen und so weiter zu kommen. Und äh, ja, ansonsten, Transport vor Ort ist vielleicht noch wichtig, Mietauto, also wenn ihr in Albanien wirklich viele Strände sehen wollt. Holt euch ein Mietauto. Es gibt auch hier und da Roller zu mieten. Wenn ihr wirklich längere Strecken habt, ist Roller mal ein bisschen nervig und ihr müsst ja vielleicht auch Gepäck mitnehmen. Und insgesamt, also wenn ihr nicht wirklich äh, hobbymäßig irgendwie Standrollerfahrer seid oder sowas, dann würde ich immer das Auto nehmen. Ist immer noch ein bisschen sicherer ähm, als der Roller und dann kommt ihr auch da von A nach B bis an die letzten Strände, weil es ist dann schon noch mal ein bisschen flexibler als äh, mit, mit Minibus zu fahren. Und äh, man muss auch deutlich weniger albanisch können, um von A nach B zu kommen, als mit Minibus, Christoph.
1: Vor allem diese Minibusse, klar, die verbinden die kleinen und großen Städte sehr gut. Auch teilweise für einen Euro könnt ihr da äh, schon fahren. Aber das erstmal zu finden, also teilweise halten die vor irgendeinem Gyrosladen um die Ecke. Es ist also nicht so, dass es immer eine große Busstation gibt mit schönen LED-Wänden und so weiter. Da ist äh, viel auf Zuruf, viel auf Winken. Manchmal kleben einfach nur so Zettel im Fenster, wo man dann einsteigt. Also von daher ein ähm, bisschen rumfragen nicht drauf verlassen, dass es dieses Thema Minibus klappt aber auch ganz gut, wenn man eben dementsprechend ein bisschen Puffer einbaut nach hinten und nach vorne. War unser kleiner krass.
0: kleiner Felderreise auch, ne? Also wir stehen, wir haben gedacht, wir wollten was essen und haben einen guten Gyrosladen gesucht oder einen guten Laden, wo man was essen kann. Da standen da ganz, ganz viele Leute vor dem einen Laden und wir dachten, Mensch, der muss ja super sein, weil <lacht> alle Leute vorstehen. Sind wir da hingegangen? Ich sag mal, die Wahl des Restaurants oder des, des Imbisses war so, naja. Und die vielen Leute, die da vorstanden, haben wir nach ein paar Minuten, nachdem wir das erst noch dem Teller hatten, gemerkt, stehen da alle wegen des Busses und nicht ja. wegen des Restaurants. <lacht> naja, klassischer, klassischer Anfängerfehler, ähm, werden wir kein zweites Mal machen in diese Falle tappen. aber passiert auch so alten Reisehasen wie uns dann, dass wir nochmal in so eine naja, äh, Abstimmung mit den Füßen Falle in dem Fall nächstes Mal äh, reintappen.
1: Letzter Punkt zum Thema Transport, Transportmittel des Balkans, wir hatten es ja, ich schon mal in der Montenegro-Folge ein bisschen beschrieben, das Flanieren und das ist vielleicht das schönste Transportmittel, denn das machen wirklich alle. Also, große Städte, sowas wie Saranda zum Beispiel, tagsüber mh, relativ leer, klar sind ein paar Leute am Strand. Abends, ihr könnt es euch nicht vorstellen, diese Promenade, die einmal um diese Bucht rumgeht. Unglaublich voll. Da sind zehntausende Menschen, die einfach auf und ablaufen. Und das war auch schon der ganze Zauber. Also, sie machen nichts, sie tanzen nicht, sie trinken nicht, sie konsumieren nicht, sie laufen da einfach in Familien, in Pärchen oder alleine laufen, die einfach auf und ab sehen und gesehen werden. Hier wurde es erfunden, glaube ich.
0: Ja, Flanieren aus dem äh, Alt-Spät-Hoch-Holländisch-Flanere von links nach rechts laufen. Ähm, ja. das Flanieren, genau das passiert dort. Und es gibt wirklich alles, was man zum Flanieren braucht. Es gibt hier und da mal ein bisschen soft Ja, Und es gibt diese Eisverkäufer, die halt immer veräppeln wollen, die einem das Eis wieder wegziehen. Ähm, von daher, <lacht> da ist eigentlich so der einzige Ort, wo ich wirklich Leute gesehen habe, die sich da was, was kaufen. Und ansonsten, es gibt viel LED, auch typisch so für Osteuropa. Und es gibt Piratenschiffe, Christoph, außerdem 20 Mal die Black Pearl, man kann da für ein paar Mark einsteigen und dann fahre ich nochmal eine Runde im Hafen. Also wirklich viel zu erleben. Ich habe noch ein schönes Zeitraffer-Video gemacht, das muss ich mal hochladen auf Welttournee, äh, auf Instagram mit unserem Kanal Welttournee. Packe ich mal rein für euch. Also Flanieren abends ist Pflicht und das kann man auch super machen, also auch für einen Schrittzähler. Wenn man abends gedacht hat, Mensch, den ganzen Tag nur am Strand gelegen, ich komme heute nicht mehr auf meine 10.000 Schritte. Äh -äh. Mit Flanieren heißt... Auch äh, sukzessieren auf dem Schrittzähler. Und äh, das ist abends dann so die ja das Mittel der Wahl. Man kann sich aber auch prima mal auf die Mauer setzen, kann so ein bisschen Leute gucken, wie man das bei uns im, im, ja, in der norddeutschen Tiefebene so nennt. Und also, sich mal so hinsetzt, einfach mal gucken, was so passiert und sich mal anschaut, wie andere Leute sich dann dort den Abend äh, vergnüglich machen wenn sie nicht gerade, Christoph, essen. Und da sind wir wieder bei äh, einer der großen, großen Stärken auch Albaniens, wenn man nicht gerade in den Bushaltestellen Bushaltestellentrick reinfällt, aber ansonsten
1: <lacht> wirklich eine der besten Küchen ja, in Europa und äh, wahnsinnig, wahnsinnig lecker. Man merkt schon, wenn man da in der albanischen Riviera ist, die Einflüsse drüben aus Griechenland, die sind schon deutlich stärker als oben im Norden. Also wir sagten eben, Gyrosbude, ja, das gibt es da auch. Trotzdem auch diese griechische Joghurt ist ein bisschen der Einfluss. Es ist da unten schon gefühlt deutlich griechischer. Was ihr essen müsst, wenn ihr keinen Gyros mehr sehen könnt, ist natürlich Tarato. Das ist so eine, so eine Art Joghurt mehr oder weniger, kalt als Vorspeise oft und es ist gerade im Sommer, wenn es draußen wirklich 35 Grad sind, sind da Joghurt, griechischer Joghurt, Gurken, was ist da noch drin, Salz, also sehr, sehr, sehr erfrischend, so eine Art Suppe tatsächlich schon fast eher. Das könnt ihr auf jeden Fall mal probieren, wenn ihr genug dieser fleischlastigen griechischen Küche habt, ist das mal eine schöne Erfrischung. Tarator, ja. Und du sagst immer griechische Küche,
0: das ist natürlich, äh, wir haben es gerade gesagt, von Korfu ist das ein Katzensprung da einmal rüber. Es ist natürlich wahnsinnig viel Einfluss aus Griechenland, aber natürlich auch die Ausläufer der Balkanküche spielen ja noch eine Rolle und das kommt so ein bisschen zusammen. Und wir hangeln uns mal ein bisschen von ganz flüssig nach etwas fester und nach Tarazor kommen wir zu Ferges. Ich bin mir sicher, wir sprechen das alles falsch ja, aus. Ja ist quasi ein albanischer Eintopf. Da ist dann Tomatensoße, Hüttenkäse, Paprika, Knoblauch, alles, was lecker ist. Und die Albaner essen das gerne, ähm, ja, nachdem es so zwei, drei Stunden abgekühlt ist. Also man isst das dann durchaus auch äh, kalt und ähm, ja, tunkt dann ein bisschen Brot ein. Brot gibt es immer und überall. Und dann hat man da auch nochmal ein gutes, leichtes Gericht eigentlich. Also, Fergus ist wirklich so für unsere Pumper, ja. Also, alle, die hier die Gains <lacht> saven wollen, mit Hüttenkäse, Natürlich hier ein ganz wichtiges Thema. Ähm, ist dann durchaus auch ein Gericht, was so ein bisschen ausgewogener ist. Wenn man das jetzt mal vergleicht, dann wirklich mit den, mit den Gerichten, die es dann auch gibt. Zum Beispiel Börek, ne? Also, Börek ist natürlich auch immer äh, wahnsinnig lecker, aber mit dem, mit dem äh, Blätterteig und den ganzen anderen Sachen wie Schafskäse und äh, Soße und was auch immer noch mit reinkommt. Fleisch, Spinat. Ist natürlich ein bisschen kalorienreicher, von daher, das ist so der der Dreiklang, den wir immer gefuttert haben. Terator, Fergis und dann gab es immer Börek und ähm, natürlich, Christoph, Kaffee, da gib ah. ich dir mal das Feld an deiner Lieblingsdisziplin. Du wirst ja immer mehr zum kaffee wir können so einen Kaffee- und Bierladen irgendwann aufmachen. Ich mache Bier, du machst Kaffee, aber von beiden ein bisschen was eine Ahnung und dann
1: äh, können wir da mal Expertise glänzen lassen. Das machen wir auf jeden Fall. Wir hatten es, glaube ich, in der äh, ersten Albanien-Folge schon gesagt, Albanien, das ultimative Kaffeetrinkerland. Ich glaube, jeder vom Schulkind gefühlt bis zum Rentner trinkt da jeden Tag seine zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Kaffees einfach. Meistens so kleine Espresso, so ein bisschen mit Milch, kosten Euro, setzt man sich dahin oder steht in der Theke und trinkt eben diesen Kaffee. Kaffee tatsächlich weg. Es gibt viele italienische Marken, die ihr kennt. Also von daher sehr, sehr gut, einfach mal einen Kaffee zu trinken als kleine Pause. Was ich noch sagen wollte zu kulinarisch, wenn ihr nicht im Restaurant seid, geht mal irgendwo über einen Markt und guckt euch mal das Obst und Gemüse da an. Das haben wir auch gemacht. Gerade Oliven eingekauft, vorher probiert. Sehr, sehr herrlich tatsächlich und äh, es ist nicht wie bei uns im Supermarkt, dass alles wunderschön hochglänzende Äpfel poliert sind. Das ist wirklich noch richtiges Gemüse da. Das macht noch richtig Spaß, über so einen Markt einfach mal zu latschen. Tja, um mit meinem Kumpel aus äh, Georgien zu sagen, hier alles Bio, ja? hier, <lacht> ja. ist alles Bio.
0: Das äh, schöne Grüße an David. Ähm, das ist natürlich in Albanien auch so. Das ist wirklich alles Bio mehr oder weniger alles aus dem Garten, wie du richtig sagst. Und ey, bei den Oliven wirklich Geheimte. Probiert euch durch. Kauft nicht einfach Oliven. Es gibt ganz ganz viele Arten und äh, Untersorten dort. Und ähm, wir haben wirklich so sieben acht Sorten probiert, bis wir unsere Oliven gefunden haben und da haben wir ihnen gleich ein großes Sackal von gekauft. Die haben wir auch noch mitgetragen, dann wieder zurück nach Griechenland. Also die letzten Oliven sind, glaube ich, in Griechenland dann aus dem Kühlschrank gesnackt worden. Ganz, ganz, ganz lecker. Von daher, probiert euch ein bisschen durch und äh, wo ihr euch nicht durchprobieren solltet, ist das Thema Sicherheit. Da haltet ihr euch lieber ein bisschen an Recht und Gesetz und dann kommt ihr auch da ganz Prima durch. Ähm, fangen wir mit der Einreise an, Christoph. Also erste wichtige Information nach Albanien einreisen ist überhaupt kein Problem. Das könnt ihr einfach mit eurem Perso machen. Ihr braucht keinen Reisepass ähm, mitnehmen oder irgendwas. Also eigentlich kommt man da super einfach rein. Außer man ist Christoph, ne? Wenn Christoph da rein will, dann ist das manchmal ein bisschen komplizierter, denn da ist mir der Computer abgestürzt, der Einreisecomputer. <lacht> Die haben auch gedacht, wo war der denn schon überall? Da kann doch nicht sein. Ähm, dass ist der Einreisecomputer abgestürzt und Christoph, ähm, der wird wirklich echt spät nervös. Und wir hatten einen Kumpel dabei, der wäre nach zwei Minuten, dem hätten sie einen Angstschweiß, hätten sie ein Becken unterstellen müssen. Kommen sie bitte der mal mit. Der, <lacht> Kommen sie bitte mal mit. Aber Christoph auch so nach, nach fünf, sechs Minuten und alle sind wirklich reingegangen, Perso gezeigt, einmal eingescannt, danke, willkommen in Albanien. Und dann auf einmal stehen da so vier Leute um den Computer rum
1: und äh, versuchen da diesen Computer wieder in Gang zu kriegen. Und Christoph steht da und wir warten da
0: auf ihn. Christoph, wie hat sich das denn angefühlt?
1: Vor allem, wir waren wir waren auch von der Fähre runter. Wir waren die Ersten, das heißt, die ganze Schlange von den ganzen Menschen, 50, 60 Leute, standen hinter mir in diesem Fall und fingen so langsam an mit den Hufen zu scharren. Äh, ich sag, ja, sorry, ich kann da auch nichts für. Also von daher, das war schon ein bisschen, naja, eine andere Geschichte. Aber was wir sagen wollen, äh, ganz normal, Perso eigentlich, Vorzeigen, rein gar kein Problem. Was aber ein Problem ist, und das ist sogar ein bisschen Adrians Problem, Roaming, Leute. Achtung, Achtung, macht sofort euer Roaming aus. Beziehungsweise wird das sonst schon nicht teuer, wenn ihr nicht so ein Sicherheits-SMS bekommt von eurem Provider. Deshalb vor Ort relativ wenig mobiles Netz. Dafür haben aber fast alle Restaurants eigentlich WLAN. Am Strand teilweise gab es das auch. Also man kommt ja schon gut durch. Und ihr seid ja im Urlaub. Ihr wollt jetzt mal nicht LinkedIn checken. Und ja. ihr wollt mal nicht beim Handelsblatt lesen. Nicht wahr, Arne? Ja, du die Leute
0: bei dir mit. Äh, die anderen kommen mit mir mit. <lacht> also, es gibt noch einen kleinen Geheimtipp. Den kann man machen, wenn ihr in euren äh, Einstellungen auswählt, dass euer Handy sich nicht automatisch in irgendein Netz einwählt sondern ihr das selber auswählen könnt, dann kommt ihr an manchen Ecken der, der äh, albanischen Riviera auch noch ein bisschen in das griechische Netz rein. Und da gibt es dann, <lacht> da dann wiederum keine Roaming-Gebühren. Also ich war die ganze Zeit irgendwie bei Vodafone Griechenland eingeloggt. Das war zwar kein flächendeckendes Internet, aber das hat hier und da nochmal so einen kleinen Gruß aus der Küche geschickt. Und ein WhatsApp ging dann doch nochmal durch. Ähm, von daher, das vielleicht so der kleine Tipp, aber ansonsten... Der Tenor, und das ist auch ein bisschen ein Unterschied gewesen zu den albanischen Bergen, wo wir ja vor ein paar Jahren mal waren, was wir auch in der ersten Folge ein bisschen abgehandelt haben. An der Riviera ist wirklich, wirklich, wirklich alles sehr, sehr entspannt, auch beim Thema Sicherheit. Also ihr braucht ja jetzt nicht gucken, dass ihr da im Dunkeln nicht irgendwo verloren geht oder so. Also es ist wirklich ganz, ganz prima und es ist einfach mal ein Ort, wo wir uns jederzeit absolut sicher gefühlt haben, Christoph, und wo wir uns auch sicher waren, dass wir alle Sehenswürdigkeiten mitnehmen wollen. Und ich habe das jetzt mal so zusammengefasst, also die ähm, Al albanische Riviera, Riviera immer mit zwei Punkten über dem E übrigens, ich bleibe dabei, das ist so mein neues Lieblings-E, ich versuche das jetzt einzubinden, dass man mein E mit zwei Punkten schreibt, wahnsinnig toller Buchstabe. Ich habe es mal so den vier Bs zusammengefasst, Buchten, Berge mit Aussicht, Bootfahren und beste Rummelplätze. Vier Bs, albanische <lacht> Riviera und vor allem die Rummelplätze, ich nehme ja vorne weg, ähm, ja, wir waren in Saranda auf dem Rummel und das ist wirklich so, da gab es noch echt so die ganzen Automaten, die es bei uns vielleicht gar nicht mehr gibt, also ein paar Spiele und so weiter. Verboten sind wahrscheinlich. Ja, verboten, das glaube ich nicht, aber so kleine Reise zurück in die Zukunft, weil einfach mal so Spielgeräte, die so auf dem Rummelplatz standen, so in den frühen 90ern, als wir klein waren, ähm, die sind jetzt mittlerweile alle dort unten und ähm, das war schon nochmal so eine kleine Reise zurück in die Vergangenheit und wir hatten eine ganze Menge Spaß auf dem Rummelplatz, inklusive Autoscooter fahren ähm, und ich kann schon sagen, es hat niemand einen
1: Schleudertrauma, Treuderschlaumer davon gezogen. <lacht> Was ja schon mal ab und zu mal vorkommt beim gut erfahren. Ich habe noch ein weiteres B für deine Sammlung. Du wirst dich oh. erinnern, der Burg waren wir. Burg von oh, ja, Porto Burg. Palermo. Stimmt. Himara heißt die Stadt dazu. Und so ein bisschen außerhalb der Stadt liegt auf so einer Klippe eine altertümliche Burg. Also jetzt nicht, müsst ihr jetzt nicht erwarten, wie an der Mosel so. Sondern eher, was ist das, so eine Festung tatsächlich. So eine dreieckige Form. Könnt ihr ein bisschen rumspazieren. Vielleicht nicht in der Mittagshitze. Ein bisschen wenig Schatten. Aber gerade so zum Sonnenuntergang vielleicht an der Burg von Porto Palermo mal vorbei stolzieren spazieren dann habt ihr noch das fünfte b sammlung gleich mit dabei Lass uns aber sonst noch mal ganz kurz gucken zu den Stränden denn ich glaube deswegen sitzt ihr ja hier mit euren Kopfhörern und wollt hören wo die besten Strände sind auch da noch mal zu sagen je schöner die Strände werden sollen desto eher braucht ihr wahrscheinlich ein Auto oder einen fähigen, einen fähigen Taxifahrer bzw. Taxifahrerin, die euch da hinfährt. Wir fangen mal so ein bisschen im, im Norden an. Dermi, auch da auf dem E, deine zwei geliebten Buchstaben. Da geht es dann so ein bisschen los mit diesen schönen Riviera -Stränden. Teilweise, je mehr ihr im Stadtzentrum seid, klar habt ihr die typischen Liegen, ihr habt die typischen Hüpfburgen, ihr habt die typischen Tretboote. Aber auch da kann man sich immer mal so eine seine kleine Ecke suchen. Äh, fangt doch mal oben in Deremi an tatsächlich. Und da, jetzt komme ich wirklich in die Aussprache, jetzt habe ich es mir hier fünfte Mal aufgeschrieben. Gibje Plasi ist der Strand, der ist ein bisschen außerhalb, auch da mit dem Auto hin. Wir schreiben das mal in die Shownotes, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall falsch ausgesprochen. Gipje Plasi, sorry.
0: Wenn ihr Freundinnen und Freunde von EDM seid von Electronic Dance Music, ich spreche natürlich so komisch aus. <lacht> das ist das Kala Festival. Vom 5.6. bis 12.6. nächstes Jahr könnt ihr euch schon mal im Kalender anstreichen. Und das Schöne bei Electronic Dance Music oder bei elektro -Christoph ist ja immer, es gibt keinen Text meistens. Da kannst du, kannst du albanisch, Ungarisch. Das ist einfach nur immer, das geht nur nach der Melodie. Und da brauchen wir sich jetzt auch nicht. Wundern. So, wir hatten das, wenn wir waren ja mal auf dem dänischen Festival, wo wir dann von dem dänischen äh, Lokalrock einfach gar nichts verstanden haben. Das war für uns so ein bisschen ähm, ja, auch dann schwierig, damit zu folgen. Aber das habt ihr bei ja, elektronischer Musik natürlich nicht. Also von daher auch da in Dermi habt ihr die Möglichkeit, da nochmal ein Festival zu besuchen. besuchen. Sorry. Oder es geht weiter, Christoph. Himara, ja, da gibt es den, den Livadi Beach, der ist deutlich einfacher auszusprechen als der Yippie Blasi, den du gerade gesagt hast, ähm, und äh, ja, das sind die natürlichen, äh, und das ist einer der, der schönsten Strände Albaniens, und äh, der ist ungefähr fünf Minuten im Auto weg aus dem Zentrum davon von Himara, also man kommt da auch wirklich fix hin, da kann man ausnahmsweise mal hinlaufen, also wenn ihr jetzt kein Auto nehmt, sondern dort ähm, mit dem Bus hingefahren seid, ist auch eine Sache, die man mal zu Fuß machen kann, und äh, ja, es gibt da auch viele Restaurants und es sind immer noch richtig gute Preise, aber es ist vor allem erstmal wunderschön wunder dort und ähm, von da lassen sich auch nochmal ein paar andere Buchten dann begehen. Von daher, ja, nehmt euch leichtes Gepäck mit, ähm, nehmt euch euer aufblasbares Kopfkissen, eure Wasserschuhe mit. Ähm, ja, das Gute ist, Wasserschuhe, Christoph, ist natürlich viele mit Wasserschuhen, Da muss man auch sagen, ne? also man fällt da nicht ja, so ja. auf. Von daher, ja, das wäre jetzt nochmal der zweite Strandtipp mit Himara.
1: Letzter Punkt. Das ist wahrscheinlich der Ort, den man sofort sieht, wenn man bei Google Albanien Riviera Bildersuche macht. Das ist Xamil. Das ist wahrscheinlich so der absolute Touristen-Hotspot. Das ist diese kleinen Strände, die komplett vollgepumpt sind mit Liegen. Aber trotzdem sieht das irgendwie noch schön aus. Also keine, keine Langnese-Sonnenschirme, sondern noch so ein bisschen urtypischere Sonnenschirme. müsste Man gucken, ob man da eine Liege nimmt. Das ist dann schon ganz im Süden. Man kann da schön nach Korfu rüberschauen. Auch da einfach mal schauen, wie man ein bisschen zurechtkommt. Vielleicht nicht mitten rein, sondern irgendwo an den Rand sich legen. Das ist so der der absolute Strandtipp. Und was ich noch sagen wollte zu den Taxifahrern, ähm, die haben teilweise auch Fotos dabei. Klar, es sind irgendwelche Stockfotos, aber so kann man schon mal so ungefähr sehen, wie die Strände aussehen, zu denen sie dann hinfahren sollen im besten Fall. Ob Schatten ist, ob da Bäume sind oder ob es einfach nur so ein langer Strand ist, das kann man an dieser Stelle schon mal so ganz grob äh, denen tatsächlich mal vertrauen, dass wir das mal sagen würden, taxifahrer zu vertrauen, aber Albanier sind eigentlich alles gerade Typen, wir, kann man auch hier nochmal sagen.
0: Taxifahrerinnen und Taxifahrer, ja. ja, ja.
1: Aber das an dieser Stelle, Albanier sowieso, gerade Typen, sehr, sehr tolles Völkchen, sehr, sehr interessiert, also das... Nochmal auch dieser Punkt an dieser Stelle. Prima, Leute, absolut. Und zu
0: Xamil dann nochmal gesagt, also ich glaube, Xamil ist so ein bisschen die Vorschau, wie Albanien oder die albanische Riviera so in 20 Jahren aussehen wird, weil da hat man wirklich schon, das hat man schon aufs, aufs Maximum getrimmt, ne da ist überall Sand am Strand, man hat alles mit Liegen voll, wie du sagst, Christoph Kristallblaues ähm, Wasser, sieht wirklich wunderschön aus, könnte aber auch fast schon in der Karibik sein, also es ist da schon sehr, sehr stark auch Einfluss genommen worden von Menschenhand, diesen Strand so zu machen, wie er ist und äh, von daher, ja, so ein kleiner Ausblick, wo relativ wenig von Menschenhand gemacht worden ist, wäre jetzt nochmal der logara Nationalpark. Also, wenn ihr Zeit haben solltet und vielleicht auch ein bisschen in der Nebensaison da seid, wenn es nicht ganz so heiß ist, ähm, dann kann man da ganz, ganz prima wandern gehen. Und ähm, sowohl bergauf als auch bergab, man hat frische, klare Luft, es ist ein bisschen wie in den Alpen. Und man hat das generell, wenn man wenn man in Albanien ist, direkt hinterm Strand, ähm, hat man quasi den den, den Start des Zeraunischen Gebirges. Also es kommt der Strand und dann geht es direkt hoch in die Berge, ähm, entlang der gesamten äh, albanischen Riviera und im, Logara, und im Logara Nationalpark. Wie gesagt, habt ihr wirklich die Möglichkeit, da verschiedenste Wandertouren und Strecken zu machen ähm, und euch alles nochmal von oben anzuschauen. Oder ihr seid so wie unser Kumpel Andi, der auch mit war, der hatte ja irgendwie so ein Bergrennen vor sich, der musste noch trainieren. Da hat er sich einfach mal seine, seine Laufschuhe angezogen, ist dann mal ähm, bergauf und bergab dort äh, die Hügel gerannt und hat uns dann immer von oben äh, schöne Grüße geschickt. Äh, von daher ja, haben wir von uns von unten bei den hohen Berggipfeln dann sehr, sehr
1: äh, äh, ehrfürchtig angeguckt, Christoph. Oder? Wir jeder, so. wie er mag. Im Urlaub kann doch jeder ja. machen, was ist doch schön. Also, wir hatten Strände, wir hatten Berge, wir hatten Burgen, wir hatten Rummel. Jetzt hatten wir, ich habe das sechste Bier, guck mal hier, Budrind haben wir noch ganz zum Schluss. Denn äh, wenn ihr noch ein bisschen Kultur machen wollt, geht das da auch ganz im Süden sehr, sehr gut. Ist eine archäologische Ausgrabungsstätte. So ein bisschen wie Troja vielleicht mit so einem Amphitheater. Klar, viele, viele Steine liegen da rum, aber man kann noch so ein bisschen erkennen, äh, was da vielleicht früh, viele, viele Jahrhunderte vor Christus mal passiert ist. Schaut euch das vielleicht auch mal an, wenn ihr einen Mietwagen habt. Butrint, das sechste B in dieser Folge um damit es vielleicht ein bisschen rund zu machen, die äh, albanischen 6Bs. Ja,
0: das ist wunder, wunderbar. Und Chris, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich in so einem Amphitheater stehe. ne?
1: Welttournee live. Welttournee
0: live. Ja, jetzt äh, jetzt bei den alten Griechen. Von daher. Ja. Und das Zweite, was ich immer denke, beim Amphitheater, ist, dachte ich, denke ich immer, wann, wann hat Obelix das kaputt gemacht? Das ist so ein bisschen, ja. nachdem er ja schon das Kolosseum zerstört hat. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Naja, aber das ist so ein bisschen unsere Reise an die albanische, oder auf die, um die, durch die albanische Riviera gewesen. Wirklich wieder mal ein wahnsinnig toller Trip und äh, vor allem auch ein tolles zweites ähm, ja, Reiseziel, was sich in Albanien realisieren lässt und was für uns nochmal wieder ganz toll war. Und äh, für uns natürlich, wie Christoph vorhin schon gesagt hat, ganz fantastisch, da mit Land und Leuten auch wieder in Kontakt zu kommen, eine gute Zeit dort zu verbringen, haben unseren äh, persönlichen Gastronomen des Herzens dort auch wieder gefunden. Nach ein paar Stunden bereits haben wir in einem tollen albanischen Restaurant gesessen und hatten nicht nur fantastisches Essen dort, sondern auch ja, es gab zwei drei Bierkriste. wo kann man dazu sagen, es gibt auch tolles Bier ähm, an der albanischen Riviera. Das ist ja auch nicht immer ganz unwichtig fürs tolle Gemeinschaftsgefühl und fürs Beisammensein.
1: Und ja, von daher können ich wir noch ein Foto gemacht. Ich glaube, das das Foto hängt danach über der Theke. Also wenn du zufällig ja. mal das, dieses Restaurant seht, da in Saranda und ja, und Spielt. Wir haben
0: die, die Mallorquinisierung da vorangetrieben. Das ist ja auch wieder so ein mallorca dann 50 Schals, 40 Fotos und hier schöne Grüße von der deutschen Nationalmannschaft und so weiter. Da hängt da alles voll. Wir wir sind da wir machen uns da auch ein bisschen schuldig. Aber einer einer von unseren Kumpels hatte so einen kleinen Drucker dabei. Da gab es so kleine Schwarz-Weiß-Fotos, konnte man da ausdrucken. Naja, mal gucken, wie lange wir da hängen bleiben. Falls ihr, falls ihr da so ein paar Trollos an der Wand seht, nehmt es ab. Wir, wir, wir sollten es vielleicht abhängen. Naja, Christoph, in dem Sinne, wir haben das jetzt ähm, einmal... Gut durchgesprochen, glaube ich, und äh, war für mich wieder eine wahre Freude, nochmal den Urlaub oder die Reise, die wir jetzt vor einer Woche gemacht haben, nochmal Revue passieren zu lassen und sie hier auf digitales Vinyl nach der alten Schallplatte vom letzten Mal, ähm, die nicht minder ist in Qualität des Inhalts, ähm, nochmal hier zu ja, Papier, beziehungsweise in dem Falle jetzt äh, digitalen Vinyl zu bringen und ansonsten, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, nee. bleibt uns nur, uns ihr recht herzlich zu bedanken, dass ihr auch heute wieder reingeschaltet habt. Denkt dran, ähm, ab jetzt ist das Buch auf Welttournee, ist vorbestellbar auf allen gängigen Plattformen. Schaut mal vorbei, vom großen Amazonas ähm, bis hin zu Thalia, bis hin zu Hugendubel, überall bekommt ihr jetzt dieses Buch im Vorverkauf und wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr jetzt schon kräftig vorbestellt. Erscheinungsdatum wird dann Anfang Oktober sein, genauere Informationen kommen noch und ja, Christoph, ansonsten verbleiben wir an der Stelle mit den besten Grüßen und wünschen euch jetzt einen schönen Samstag, morgen einen schönen Sonntag und dann einen ganz fantastischen Start in die neue Woche. Macht's gut, bis dahin. Ciao!
1: Planning for your next
0: trip? Elevate your travel style with Quinn's.